0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Vor einigen Tagen gab es eine Wirtschaftsnachricht, die mehr als interessant ist. Der Buchhandelsriese Thalia hat angekündigt, aus dem Tarifvertrag auszusteigen. Die Begründung, das Unternehmen brauche mehr Flexibilität wegen corona und der Digitalisierung eine etwas irritierende Argumentation, denn während sich die Krise im Portemonnaie der meisten Bürger unangenehm bemerkbar macht, war im Oktober noch im Handelsblatt zu lesen, dass Thalia dank des Wachstums im
1: E-Commerce-Geschäft ein Umsatzwachstum verzeichnen kann. Ja, aber Krise ist immer eine gute Argumentation, um aus einem Tarifvertrag auszusteigen. Digitalisierung ist auch ein tolles Schlagwort, man könnte vielleicht auch noch Globalisierung sagen, dann hat man es eigentlich schon fast voll das Bullshit-Bingo. Für die Mitarbeiter von Thalia bedeutet das Ganze, ihre Löhne steigen nicht mehr so, wie es der Tarifvertrag vorhergesehen hat und in Zukunft soll ihre Entlohnung an den jeweils aktuellen Unternehmenserfolg geknüpft werden. Das ist eine für uns tatsächlich sehr interessante Nachricht. Immerhin gehören knapp 340 Buchhandlungen zu Thalia und trotzdem hat das Ganze nicht für sonderlich großen Wirbel gesorgt. Das ist etwas seltsam, aber das Thema Tarifverträge scheint doch anscheinend für viele Journalisten eher trocken zu sein und nicht so wirklich für Schlagzeilen geeignet. Wir wollen heute zeigen, dass dem nicht ganz so ist. Es soll heute um die große soziale Bedeutung von Tarifverträgen gehen, aber auch um die heutige Schwäche der Gewerkschaften. Was ist so ein Tarifvertrag
0: überhaupt? Auf der Webseite des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB heißt es, ein Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und damit viele Fragen der Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel Lohn und Gehalt, die Dauer der Wochenarbeitszeit, die Höchstdauer der täglichen Arbeitszeit. Es handelt sich also um einen Vertrag zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, der ihre Pflichten festhält. Wenn wir jetzt von Arbeitnehmer, Arbeitgeber sprechen, dann ist das eigentlich nicht so unser Slang, den wir ja. verwenden. Wir würden von Arbeitern sprechen. Und äh, Arbeitgeber, das klingt ja immer so wunderbar, ja. Die, die schenken äh, quasi ihren Arbeitern was, ja. Die sind also wirklich ganz äh, freigebig. Das ist natürlich eine ganz unsinnige Begrifflichkeit. Ähm, interessant auch, dass, äh, wo sich ja gerade so viele Sprachsensibel in den Medien immer geben, im Fernsehen, die äh, diese Begriffe aber immer alle verwenden, ganz
1: unhinterfragt. Naja, es ist doch gut, dass derjenige, der seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, Arbeitnehmer heißt und der, der sie nimmt, Arbeitgeber heißt. Das ist doch, ich verstehe nicht, wo dein Problem ja. ist, Wolfgang. Ja, das
0: ist, ist ganz neutral und hat überhaupt gar nichts äh, Tendenziöses.
1: Nein. Wir
0: belassen es jetzt aber einfach mal bei dieser Begrifflichkeit der Einfachheit halber, auch weil wir einige Zitate haben. Im deutschen Tarifvertragsgesetz heißt es, Tarifvertragsparteien sind Gewerkschaften, einzelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen von Arbeitgebern. Oftmals treffen Gewerkschaften auf Arbeitgeberverbände einer Branche, manchmal verhandeln die Gewerkschaften aber auch mit einzelnen Arbeitgebern. Teil eines solchen Tarifvertrags können nicht nur existenzsichernde Löhne, sondern auch Arbeitszeiten oder Bedingungen sein, die nicht bereits
1: ohnehin durch Gesetze abgesichert sind. Ja, wenn der Staat einen gesetzlichen Mindestlohn vorschreibt, dann kann der natürlich nicht im Tarifvertrag unterschritten werden und natürlich kann auch nicht im Tarifvertrag stehen, also da kann man sich jetzt nicht darauf einigen, dass die Arbeiter irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten sollen oder so, das geht natürlich nicht. Abgesehen davon lässt der Gesetzgeber den Vertragsparteien aber ziemlich freie Hand. Es wird von Tarifautonomie gesprochen und Walter müller jensch schreibt dazu in seinem Buch über die Tarifautonomie. In der Tat bezeichnet der Begriff Tarifautonomie einen Gestaltungsspielraum, den der Staat als oberster Gesetzgeber den Akteuren des Arbeitsmarktes, Arbeitgeber und Gewerkschaften zugesteht, um für Beschäftigungsverhältnisse einklagbare Rechtsnormen durchzusetzen und zu vereinbaren. Sie werden damit gleichsam zu privaten Gesetzgebern. Auch wenn die im Tarifvertrag festgelegten Pflichten, etwa einen
0: bestimmten Lohn zu zahlen, den Arbeitgebern nicht von staatlicher Seite aus aufgezwungen wurden, sind sie also einklagbare Rechte. Die Vorteile eines Tarifvertrages für Arbeitnehmer können vielfältig sein, aber sie lassen sich vermutlich oder doch sicherlich, müsste man eigentlich sagen, sicherlich mit einem Schlagwort
1: zusammenfassen. Sicherheit, darum geht es. Ja, dass es um Sicherheit geht, das können wir zum Beispiel wunderbar am Beispiel von Thalia jetzt gerade sehen. Jetzt, mhm. da Thalia nicht mehr die Tariflöhne in Zukunft zahlen will, gibt es nicht mehr die zuvor festgelegten Lohnerhöhungen, die natürlich auch die Zukunft der Mitarbeiter berechenbar machen. Stattdessen soll die Höhe des Gehalts an den aktuellen Unternehmenserfolg geknüpft werden, was natürlich bedeutet, dass ein Teil des unternehmerischen Risikos da einfach auf die Mitarbeiter abgewälzt wird. Hier fällt also mit diesem Tarifvertrag ein Stück Planungssicherheit für die Beschäftigten weg. Ein solcher Vertrag dient aber, muss man sagen, nicht nur der Sicherheit der Arbeiterschaft, auch die Arbeitgeberseite profitiert von Tarifverträgen, denn wenn so ein Vertrag erstmal geschlossen worden ist, dann gilt für seine Dauer auch ein Tariffrieden, das heißt zum Beispiel, dass nicht gestreikt werden darf. Aber Arbeitgeber
0: können dann aus Tarifverträgen irgendwann aussteigen oder sie ja, nicht oder mehr Oder länger aus den mitmachen.
1: Arbeitgeberverbänden, die dem zugestimmt haben, ja. ne? Ja, also das ähm,
0: erlebt man zum Beispiel auch in der Journalismusbranche, da ist es ja so, dass ganz viele Zeitungen aus dem Tarifvertrag für Journalisten ausgestiegen sind, ohnehin sind Schle äh, Journalisten relativ schlecht organisiert, äh, äh, schaffen das äh, oft nicht, sich äh, Gehör zu verschaffen, von den freien Autoren mal ganz zu schweigen und da gibt es dann eben ganz viele Zeitungen, die sagen, nee, nee, wir sind ja äh, 2004 schon aus dem Tarifvertrag ausgestiegen, was dann bedeuten soll, dass man den Haus intern Tarif, so heißt es dann, einfach akzeptieren soll. Und ähm, das äh, ist natürlich sehr, sehr heikel. Der ist immer schlechter als der Tarifvertrag in, in aller Regel. Also Ausnahmen bestätigen da höchstens die Regel. Und dann muss man äh, höchstens für sich selbst kämpfen. Und da wird es dann schwierig, denn es ist ja auch der Sinn eines Tarifvertrags, dass der Arbeitnehmer nicht individuell seinen Lohn aushandeln muss. Man könnte ja sagen, jeder ist seines Glückes Schmied und wer mehr Lohn will, der soll ihn sich eben allein erkämpfen. Aber das Machtungleichgewicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist, wie wir wissen, ziemlich groß. Wenn ein einzelner Arbeiter zu seinem Chef geht und sagt, er will mehr Lohn, dann lautet die Antwort häufig, entweder du arbeitest zum selben Lohn weiter oder du wirst ersetzt. Und das kommt eben bei ganz vielen äh, so, wenn äh, der Job tatsächlich ersetzbar ist, wir haben ja auch schon mal über das Arbeitslosen hergesprochen, dass die Industrie äh, sich immer wünscht, äh, man kann das nicht vergleichen mit Berufen, die sehr stark auf eine individuelle Person zugeschnitten ist und äh, die über Talente oder so verfügt oder, oder irgendeine Eigenschaft, die ziemlich unersetzbar ist, da wird es dann äh, besser, da hat die eine bessere Verhandlungsposition, aber in der Regel gilt das eben nicht und äh, wenn viele arbeiten sich aber gewerkschaftlich zusammentun, dann lässt sich das nicht einfach wegbügeln, wenn die mehr Lohn
1: haben wollen. Ja und solche Tarifverträge, die gab es natürlich nicht schon immer, muss man sagen. Die mussten mühselig erkämpft werden und in Deutschland beginnt dieser Kampf im Jahr 1848, also in dem Jahr, in dem in vielen europäischen Staaten bürgerliche Revolutionen aufflammen, die dann jedoch fast alle scheitern. Und die ersten, die so einen Tarifvertrag forderten, waren die Buchdrucker, beziehungsweise man muss vielleicht genauer sagen, ähm, natürlich äh, gab es schon einzelne Tarifverträge vielleicht in einzelnen Betrieben, so wie es auch einzelne Haustarife vielleicht bei so Zeitungen gibt. Aber wirklich wichtig ist es ja eigentlich, dass man es vielleicht sogar schafft, äh, Branchentarifverträge zu schaffen und darum ging es dabei. Mhm.
0: Michael Schneider schreibt in seiner kleinen Geschichte der Gewerkschaften, die erste nationale Gewerkschaftsgründung ging auf die Initiative standesbewusster Buchdruckergesellen und Druckereibesitzer zurück. Sie gründeten auf dem Kongress vom 11. bis 14. Juni 1848 in Mainz den Nationalen Buchdruckerverein, um sich gegen das Herabdrücken zur Fabrikarbeit zu verteidigen, das sie wegen der Einführung
1: von Dampfmaschine und Schnellpresse in den Druckereien befürchteten. Ja, man könnte sagen, die Proletarisierung des Handwerks sollte damit verhindert werden und eine Sicherheit sollte wieder geschaffen werden, die zum Beispiel in vorkapitalistischen Zeiten natürlich diese rigiden Zunftwesen geboten hatten. Wichtig ist auch, dass die Forderung nach einem Tarifvertrag gleichzeitig mit der ersten nationalen Gewerkschaftsgründung aufkam. Bis heute gehört die Ausarbeitung von Tarifverträgen zu einer der wichtigsten Gewerkschaftsaufgaben. Und weiter schreibt Schneider über die Buchdrucker, Schutz vor sozialem Abstieg und sozialen Risiken, insbesondere vor den Folgen saisonaler Arbeitslosigkeit und sinkender Löhne, waren die Hauptziele des Vereins, die in der Petition an die Nationalversammlung unterstrichen wurden. Hier wurde unter anderem die Gründung eines Arbeitsministeriums, die Abschaffung aller die Arbeiter diskriminierender Gesetze, die Überwachung der Lehrlingsausbildung, die Regulierung des Maschinenwesens und die Schaffung eines umfassenden Versicherungswesens gefordert. Dass die Gesellen jedoch einen nationalen Setzer und Druckertarif verlangten, traf auf den Widerstand der Prinzipale und führte zu mehreren Arbeitskämpfen.
0: Wohlgemerkt, die Prinzipale waren die Druckereibesitzer, diese leisteten Widerstand. Hier kam es also zum direkten Aufeinandertreffen der Interessen von Druckern und Druckereibesitzern, die sich zuvor noch zusammengetan hatten. Die Drucker traten bald darauf aus dem gemeinsamen Bund aus und riefen den Gutenbergbund ins Leben, der nicht nur einen Lohn, sondern auch einen Arbeitszeittarif forderte. Doch die Forderung nach einem Tarifvertrag, der Vergütung und festgelegte Arbeitszeiten beinhalten sollte, scheiterte. Erst Jahrzehnte
1: später war ein erster Erfolg zu verzeichnen. Im Jahr 1873 waren es wieder einmal die Buchdrucker, die um einen Tarifvertrag kämpften, dieses Mal aber mit Erfolg. Zwar weigerten sich die Arbeitgeber zuerst auf die Forderung aus, äh, einzugehen und sperrten die Arbeiter sogar aus, aber nach viermonatigem Arbeitskampf wurde der allgemeine deutsche Buchdrucker Tarif tatsächlich erschritten, der drei Jahre lang galt. Darin wurde der Preis der Arbeit bestimmt. Die tägliche Arbeitszeit wurde auf zehn Stunden begrenzt, die zulässige Überarbeit wurde geregelt und eine Kündigungsfrist von 14 Tagen wurde eingeführt. So, aber trotz dieses
0: Erfolges dauerte es noch ein Jahrzehnte, bis Tarifverträge wirklich Verbreitet waren. Viele Arbeitgeber weigerten sich den Zugeständnissen an die Arbeiterschaft, äh, äh, verweigerten sich diesen, weil sie Angst vor einer zu großen Macht der Gewerkschaften hatten und natürlich auch Angst vor dem Sozialismus. Tatsächlich war das eher unbegründet. Das Gegenteil ist ja der Fall. Tarifverträge wirken systemstabilisierend, da sie Beiden Seiten Sicherheit bieten. Das klingt vielleicht jetzt erstmal nicht so klar nachvollziehbar, wieso denn System stabilisieren? Da sind doch die Arbeiter, die kämpfen für ihre Rechte. Ja, ganz klar. Äh, blicken wir doch mal in die Geschichte. 1883 blicken wir zu Otto von Bismarck. Der führte damals Kranken- und Rentenversicherungen ein und diese haben systemstabilisierend gewirkt. Bismarck schrieb dazu selbst, mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu gewinnen, oder soll ich sagen, zu bestechen, den Staat als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte.
1: Ja, die Revolution gegen Staat und Kapital wird dadurch doch äh, deutlich unwahrscheinlicher, muss man sagen. Also Zugeständnisse an die Arbeiterschaft, die wirken eben nicht revolutionsbefördernd, sondern häufig eher konservativ. Und so setzten sich auch Tarifverträge langsam durch. Ende der 1920er Jahre gab es in Deutschland 8.000 Tarifverträge, von denen knapp 12 Millionen Arbeiter profitiert haben. Und erst mit der Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929 und der Machtübernahme der Nazis vier Jahre später, 1933, wurde diesem Trend ein Ende gesetzt.
0: Im sogenannten Dritten Reich wurde die Tarifautonomie immer mehr untergraben. Erst zerschlugen die Nazis die freien Gewerkschaften, dann etablierten sie stattdessen ein System, in dem die sogenannten Treuhänder der Arbeit den Ton angaben. Hagen Lesch und Dennis birski schreiben in ihrem historischen Rückblick zur Tarifpartnerschaft in Deutschland, damit galt im Dritten Reich nicht mehr das Vertragsprinzip, sondern das Tarifordnungsprinzip, bei dem eine autoritäre Position des Treuhänders vom NS-Regime gewünscht war, um die hohe Arbeitslosigkeit mittels einer Senkung der Lohnkosten zu reduzieren. In der Realität blieb aber eine Vielzahl von Tarifverträgen aus den Jahren vor 1900 in Kraft, da sie in die Tarifordnungen übergingen. Die Erhöhung der Tariflöhne wurde zudem in den meisten Branchen seit 1933
1: unterbunden. Ja, also es ging um Senkung der Lohnkosten, beziehungsweise zumindest darum, dass sie nicht weiter steigen. Also Gruß geht nochmal raus an alle, die gerne behaupten, die Nationalsozialisten seien ja doch heimlich Linke gewesen, so Argumente gibt es immer wieder von großen Intellektuellen wie Erika Steinbach zum Beispiel. Ja. Da würde doch ein Blick in die Geschichtsbücher vielleicht helfen. Nach dem ja, zweiten. Das ja. ist auch
0: was für die für unsere Julis. Die ja. Äh, rufen ja dann auch immer Sozialismus. Naja, hier äh, na ja, ja, und hast du wieder ein gern. bisschen sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Kann. Äh, Helfen, Aber gut, ist es ist natürlich auch doof, ne? wenn man zu viel weiß, dann kann man auch, auch nicht mehr so in der eigenen Blödheit baden.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg jedenfalls wurde die Tarifautonomie in Westdeutschland wiederhergestellt, wie wir wissen und seitdem, das wissen wir ja auch, leben wir Gott sei Dank in einer sozialen Marktwirtschaft. Nun, so heißt es zumindest gerne. Derlei Begriffe werden immer wieder benutzt, um die teils antagonistischen Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu verschleiern. Und ein Begriff, der da ganz besonders häufig auftaucht, das ist der der Sozialpartnerschaft. Ja, Sozialpartnerschaft ist so ein Begriff, der in den letzten Jahrzehnten ganz stark geworden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der Begriff war nun auch zum Beispiel besonders häufig zu hören, nachdem Thalia angekündigt hat, aus dem Tarifvertrag auszusteigen. Da beschwerten sich Gewerkschafter, dass äh, Thalia die Sozialpartnerschaft mit achte Nun, das sollte eigentlich jemanden, der sich eher als politisch links versteht, wenig verwundern, denn die Erzählung derzufolge Arbeitgeber und Arbeitnehmer eigentlich doch an einem Strang ziehen, ja das ist doch eine, ja, ein relativ konservatives Ammärchen, muss man sagen.
0: Insbesondere in der Nachkriegszeit war diese Erzählung sehr wirkmächtig. Wir haben in unserer Folge 39 bereits darüber gesprochen, dass das Narrativ Wir würden in einer sozialen Marktwirtschaft leben vor allem eingeführt wurde, da man Angst vor dem Sozialismus hatte und selbst einige Konservative der Überzeugung waren, dass der Kapitalismus nicht funktioniert. Ende der 40er Jahre kam es zum bislang einzigen Generalstreik in der westdeutschen Geschichte, die Notwendigkeit,
1: die Arbeiter zu befrieden, war also äußerst hoch. Genau, Ein Teil dieser Befriedigungsstrategie ist eben die Sozialpartnerschaft. Seit den 40er Jahren hat sich das Tarifvertragsgesetz Tarifvertrag äh, tatsächlich kaum verändert. Und der Kampf um Lohnerhöhungen und Arbeitsbedingungen ist bis heute in sehr engen Grenzen festgeschrieben, vor allem um wilde Streiks zu verhindern. Also wilde Streiks bedeutet, dass sie nicht von Gewerkschaften ausgerufen werden. Denn Streiks dürfen in Deutschland nicht einfach so durchgeführt werden. Sie müssen von einer Gewerkschaft organisiert werden. Es darf zum Beispiel auch nicht zu politischen Zwecken gestreikt werden. Aber sehen wir uns doch kurz mal an, wie so eine Tarifverhandlung aussieht und welche Rolle darin der Streik einnimmt.
0: Zuallererst legen die Gewerkschaften ihre Forderungen fest. Dann kommt es zu Verhandlungen, die bereits von Warnstreiks begleitet werden können. Warnstreiks sind aber zeitlich sehr begrenzt. Sie dienen vor allem dazu, die Stärke der Belegschaft zu demonstrieren. Und sie sollen natürlich auch für mediale Aufmerksamkeit sorgen. Wenn es in den Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaftsseite zu keinem befriedigenden Ergebnis kommt, wird oftmals
1: versucht, eine Schlichtung herbeizuführen. Gut, wenn auch das nichts bringt, dann kann es zu sogenannten Erzwingungsstreiks kommen, zu unbefristeten Streiks. Die Gewerkschaft ist jedoch darauf angewiesen, dass zuvor in einer Urabstimmung 75% der abstimmenden Gewerkschaftsmitglieder einem solchen Streik überhaupt zustimmen. Wir sehen bereits hier, die Hürden sind relativ hoch, dann wird also gestreikt, es wird weiterverhandelt und theoretisch geht das so lange weiter bis mindestens 25 Prozent der in einer Urabstimmung befragten Gewerkschaftsmitglieder für das erzielte Ergebnis sind. Ja, die
0: Hürden für Streiks sind recht hoch, während nur ein Viertel der Stimmen reicht, um eine Einigung herbeizuführen. Das ist ja gar nicht so viel. Man spricht davon, dass in Deutschland Streiks nicht grundsätzlich erlaubt, sondern grundsätzlich verboten sind. In anderen Ländern ist das Streikrecht deutlich liberaler, so dass etwa auch politische Streiks erlaubt sind, die in Deutschland nicht legal sind. Walter Müller Jens schreibt, Legal ist demnach nur ein gewerkschaftlich geführter Streik um ein tarifvertraglich regelbares Ziel, Lohn- und Arbeitsbedingungen, der nach Ablauf der tariflichen Friedenspflicht und Ausschöpfung aller Verhandlungsmöglichkeiten, Ultima Ratio Prinzip, nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Übermaßverbot und den Regeln eines fairen Kampfes zu führen ist. Rechtmäßig sind ferner von der Gewerkschaft getragene Bahnstreiks im Rahmen einer Tarifrunde. Man könnte hier eigentlich auch mal ein schönes Argument gegen äh, unsere Freunde von den Julis und so weiter in Anschlag bringen. Die wollen doch immer Liberalität. Ja, es muss man liberaler werden. Man kann einfach mal sagen, ja, wir brauchen wirklich dringend ein liberaleres Streikrecht in Deutschland. Das ist ja viel zu eingeengt. Wir, da, da da, könnte man doch mal für Mündigkeit und Freiheit eintreten.
1: Ja, Wolfgang, aber es gilt ja Vertragsfreiheit und du hast den Arbeitsvertrag unterschrieben. Dann kannst du ja nicht einfach streiken so. gehen. Das ist natürlich ja, schlecht.
0: Ja, stimmt. Den habe ich ja auf Augenhöhe damals geschlossen. Und
1: ja, dann genau. muss ich natürlich, ja. Ja gut, aber auch wenn, jetzt, wir lachen jetzt, so, aber auch wenn der Arbeitskampf in der Sozialpartnerschaft doch äh, sehr stark gezähmt worden ist, muss man sagen, gab es doch beträchtliche soziale Fortschritte zu verbuchen. Gerade in den ersten, sage ich mal, 30, 40 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Also viele Regelungen, die für uns heutzutage selbstverständlich sind, die wurden erst von Gewerkschaften im Rahmen von Tarifverträgen erkämpft. Zum Beispiel ist ja für uns heutzutage eine fünf tage woche völlig normal. 40 Stunden Wochenarbeitszeit sind das genauso. Bis zu 30 Urlaubstage im Jahr, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das scheint etwas Selbstverständliches zu sein für viele Arbeitnehmer.
0: Doch das ist keinesfalls so, wenn wir in die Geschichte blicken. Wir können nun bei weitem nicht alle bedeutsamen Arbeitskämpfe der bundesdeutschen Geschichte aufführen, aber ein paar seien doch erwähnt. 1957 streikten Arbeiter der schleswig-holsteinischen Metallindustrie für Lohnvorzahlung im Krankheitsfall. Also etwas, was wir heute total als selbstverständlich gerade jetzt in Pandemiezeiten ansehen, also würde man überhaupt nicht mehr diskutieren wollen. Nach sage und schreibe 16 Wochen Streik wurde ihnen dieses Recht bewilligt. Damit wurden sie den Angestellten gleichgestellt. Und 1959 wurde die Regelung 1969. auch im Lohn, 1969 wurde die, die Regelung auch im Lohnfortzahlungsgesetz für alle deutschen Arbeitnehmer festgeschrieben. Noch gar nicht so lange her, also.
1: Ja und 1959 entstand ein Tarifvertrag über Einführung der Fünf-Tage-Woche im Steinkohlenbergbau, 1965 gab es eine tarifvertragliche 40-Stunden-Woche in der Druckindustrie, also das sind ganz viele Beispiele, die wir jetzt hier nennen, wo die Tarifverträge die Vorhut für eine spätere allgemeine Gesetzgebung gebildet haben, ja, die alle Branchen dann auch umfasst hat. Wir sehen daran, Tarifverträge sind keineswegs ein zu vernachlässigendes Randthema, sondern das, was sich einzelne Berufsgruppen erkämpfen, das kann später einmal für alle gelten, wenn der gesellschaftliche Druck da ist. Und das sollte man auch im Hinterkopf
0: behalten und da steht solidarisch sein, wenn es um solch zähe Verhandlungen geht, die mit Streiks verbunden sind, dass man dann nicht sagt, naja, die stellen sich aber auch an, weil man selbst gerade nicht betroffen ist und keine Lohnerhöhung dann erhalten würde oder so, sondern man muss eigentlich äh, fast jeden oder jeden Arbeitskampf dieser Art begreifen als, wie du es sagtest, als eine Vorhut. Dass das möglicherweise dann auch ein Vorteil ist, der dort, äh, der dort erkämpft wird, von dem ich vielleicht in zwei, drei Jahren auch profitiere und äh, sich ganz von diesem Ellenbogendenken verabschieden, das sehr häufig dann zum Beispiel in einer großen deutschen Boulevardzeitung ähm, an den Tag gelegt wird, damit man Aber versucht, nicht nur die Leute da, gegeneinander aufzubringen. Muss man sagen,
1: also äh, nicht nur da, also in ganz vielen Gesellschaftsschichten ist natürlich der Hass auf Streikende immer groß. Also immer, wenn es um Infrastruktur zum Beispiel geht. Ich erinnere mich noch, äh, ich war mal bei so einem bei einer Geburtstagsfeier in einem gutbürgerlichen Haushalt und da regte sich dann der Großvater ganz groß drüber auf, dass gerade Fluglotsen einen Warnstreik durchführen und dadurch den Flugverkehr behindern. Und äh, der meinte dann noch, dass er es ganz, ganz toll fände, wenn man das so machen würde, wie der Reagan das damals gemacht hat, denn der Reagan, der hat dann ja das Militär geholt um das äh, quasi gewaltsam diesen Streik zu wenden. Damals gab es ja, ja auch einen Streik in der Luftfahrtbranche, damals unter Ronald Reagan, und der hat dann damit quasi die Macht der Gewerkschaften gebrochen. So, also solche Aussagen, wo es dann wirklich heißt, ja jetzt schicken wir mal das Militär, damit man der Streik hier, ne? So, das ist in oberen Gesellschaftsschichten schon normal, wenn es darum geht, dass Leute die einem eine Dienstleistung erbringen sollen, für eine faire Entlohnung streiken.
0: Ich dachte, so was macht nun der Trump? Das ist doch der einzige böse Präsident gewesen, oder? <lacht> ja. Äh, äh, lassen wir das. In den letzten Jahrzehnten erleben wir, aber eine für viele Arbeitnehmer negative Tendenz, äh, nicht mehr, sondern immer weniger Arbeitsverträge werden durch Tarifverträge geregelt. Während 1998 76 Prozent der westdeutschen Beschäftigten von einem Tarifvertrag profitieren konnten, waren es 18 Jahre später, 2016, nur noch, 59 Prozent der westdeutschen Arbeitnehmer. Und in Ostdeutschland sieht das ohnehin düsterer aus. 1998 wurden immerhin noch 53 Prozent der ostdeutschen Arbeitnehmer auf Basis eines Tarifvertrags entlohnt. 2016 waren es nur noch 47 Prozent.
1: Ja, da ist tatsächlich äh, der Fortschritt vielleicht schon wieder auf dem Rückschritt. Und das liegt einerseits daran, dass der Organisationsgrad in Deutschland, also Organisationsgrad bedeutet, wie viele oder wie hoch ist der Anteil der Arbeitnehmer, die gewerkschaftlich organisiert sind. Und der Organisationsgrad, der ist in Deutschland verhältnismäßig gering, muss man sagen, also im internationalen Vergleich, und vor allem war er auch in den letzten Jahrzehnten noch weiter rückläufig. 2002 waren laut Institut der deutschen Wirtschaft noch knapp 19% Prozent der deutschen Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert, zwölf Jahre später, 2014, waren es nur noch 15,6%. Prozent. Da ist es, glaube ich, kein großes Wunder, dass das nicht gerade einen wahnsinnig positiven Einfluss auf die Beschäftigungsverhältnisse hat. Deutlich anders sieht es zum Beispiel in Schweden aus. Da sind knapp 70% Prozent der Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert und 88% sind von Tarifverträgen abgesichert. Man muss aber auch sagen, der in Deutschland verhältnismäßig niedrige Organisationsgrad erreicht nicht alleine aus, um diese negative Tendenz zu erklären, denn es gibt neben hohem Organisationsgrad noch einen zweiten Weg, wie eine hohe Tarifbindung erreicht werden kann. Walter müller jens schreibt, der andere Weg ist der
0: französische, bei dem der Staat zum Garanten hoher Tarifverbindlichkeit gemacht wird. Die französischen Arbeitnehmer sind zwar nur zu 8% gewerkschaftlich organisiert, aber zu 98% tarifvertraglich abgesichert. Branchentarifverträge werden in aller Regel vom französischen Arbeitsministerium für allgemein verbindlich erklärt und damit auf alle Arbeitgeber der Branche ausgeweitet. Jetzt muss man sagen, Frankreich ist auch nicht mehr das äh, großartige Land, in dem äh, ständig äh, neue, bessere äh, Dinge für Arbeitnehmer erstritten werden. Ich
1: dachte unter Macron äh, fließen Milch und Honig, das ist doch für Europa und so. Nicht
0: ganz. Ich will dir mal einen Film empfehlen und zwar aus dem Jahr 2018, Streik von Stefan Brisé, der zeigt das ganz gut, denn der zeigt ja auch, wie machtlos dann Gewerkschaften sein können, wenn zum Beispiel ein Unternehmen einfach mal so einen Vertrag geschlossen hat zur Befriedung eines Streiks und dann aber sich am Ende doch nicht dran halten will und Outsourcing betreibt, das ist unter dem äh, Blick, den wir hier heute ähm, auf Frankreich haben, dann doch nochmal äh, ja. sehr hellend, dass das gar nicht rosig ist. Ähm, aber das ist, muss man jetzt sagen, erst einmal was Gutes, also diese Tarifverbindlichkeit und äh, auch die Rolle des Arbeitsministeriums, das würde es in Deutschland aber erstmal so nicht geben, denn was wird in Deutschland hochgehalten? Natürlich die Tarifautonomie. Die Tarifautonomie, das ist etwas, was man sehr häufig hört und das wenn der Staat jetzt hier eingreifen würde, dass der Tarifautonomie widerspreche, das ist ein Argument, das wir häufig hören, innerhalb dieses Systems kann also nur ein hoher Organisationsgrad helfen, um für mehr Tarifverträge und damit mehr Sicherheit
1: zu kämpfen. Man muss aber auch sagen, es ist nicht nur Zufall, dass immer weniger Arbeitnehmer in Deutschland gewerkschaftlich organisiert sind. Das, da gibt es ein gesunkenes Vertrauen, das nicht von irgendwo herkommt. Denken wir da zum Beispiel an den Vorsitzenden des Deutschen, Deutschen Gewerkschaftsbundes Rainer Hoffmann, der 2018 den Vorschlag der Grünen, Arbeitslose nicht mehr zur Arbeit zu zwingen im Hartz IV-System, folgendermaßen ablehnte: Zitat das ist keine gute Idee. Erwerbsarbeit ist mehr als nur Broterwerb. Arbeit ist Teilhabe und wichtig für den sozialen Zusammenhalt. Die Grünen wollen Menschen eine staatliche Leistung zahlen, ohne Bedingungen und ohne Perspektive für den Arbeitsmarkt. Das wollen die meisten gar nicht. Wir sollten Menschen nicht ausmustern. Ich bin gegen jede Form von Stilllegungsprämien, wie immer man sie nennt.
0: Und weiter sagte er, er könne die Schnappatmung, die viele beim Begriff Ratsvier bekommen, nicht nachvollziehen. Er hat das natürlich schlecht für den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er selbst muss sich auch nicht die größten Sorgen machen. Er kommt relativ gut mit diesem Salär, das er da für diese edle Tätigkeit erhält über die Runden. Dann kann man vieles vielleicht auch nicht mehr nachvollziehen, was so unter 10.000 Monatseinkommen passiert. Äh, denn Hartz IV hat durch sein Sanktionssystem einen großen Niedriglohnsektor geschaffen, also Arbeitslose und Arbeitende gleichermaßen schlechter gestellt. Wer da als Gewerkschafter kein grundlegendes Problem sieht und nur hier und da ein Schräubchen drehen will, sollte sich vielleicht einmal Gedanken machen, anstatt die Erwerbsarbeit
1: dermaßen zu fetischisieren. Dabei, muss man sagen, könnten gerade jetzt starke Gewerkschaften nötig sein, denn wenn die Krise vorbei ist, da können wir uns schon mal drauf gefasst machen. Da werden unsere Regierungspolitiker sicherlich mit ein paar netten Reformideen aufwarten. Und was ein Friedrich Merz mit dem deutschen Sozialstaat anstellen würde, wenn er tatsächlich zum CDU-Kanzlerkandidaten und später zum Kanzler gewählt wird, das will man sich jetzt noch lieber nicht ausmalen.
0: Noch dazu haben die Gewerkschaften ein Problem damit, die Veränderungen der Arbeitswelt durch die Digitalisierung wirklich zu erkennen, mit ihnen Schritt zu halten. Wenn viele Menschen in einem Betrieb arbeiten, ist die Hürde für den gemeinsamen Arbeitskampf recht niedrig. Aber was macht dann eben der Uber-Fahrer, der allein im Auto sitzt? Was macht der Clickworker allein zu Hause vorm PC? Auf diese Fragen müssen Antworten gefunden werden, denn viele Dienstleister sind quasi atomisiert und nicht mehr Teil eines Großbetriebs mit vielen Kollegen. Da kann man sich austauschen, da kann man sich mobilisieren. Wir sehen, auf die Gewerkschaften und ihre Mitglieder kommen einige große Aufgaben zu, denen auch wir uns in Zukunft noch widmen werden. Ich habe noch einen Filmtipp zum Thema äh, Gewerkschaften Arbeitskampf und zwar von Elio Petri ein film aus dem jahr 1971 der Weg der Arbeiterklasse ins Paradies und ich sag schon mal dieser Titel ist eher sarkastisch gemeint. Mhm. Nun ist aber erstmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit Das war Wohlstand für alle.